0: Là-haut sur la colline.
1: Le Québec se dotera bientôt d'un protecteur national de l'élève. Pour en discuter, on rejoint Jennifer Macaron. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben oui, vous êtes députée libérale de westmount saint louis et ancienne présidente de commission scolaire. J'aurais une question d'actualité euh, oui. en lien avec le, le protecteur national de l'élève, du moins de, du projet. Euh, Est-ce que est, les élèves ont froid actuellement? On sait, il y a une vidéo même qui circule là, de Samuel Gagnon, un agriculteur de Charlevoix, qui dit que sa petite fille a froid. Est-ce qu est que ça pourrait faire l'objet d'une plainte, ça, euh, ce type de problème-là au protecteur national de l'élève?
0: C'est une très bonne question, puis une question que j'ai posée en commission parlementaire. La réponse courte est oui, euh, si le projet de loi, dans son état actuel, n'est pas modifié. Parce que la réalité, c'est que le mot « service » n'est pas défini dans le projet de loi neuf. Alors, c'est quoi un service? Vous et moi, des services peuvent être modifiés. Ça peut être une définition pour vous puis une autre définition pour moi. Ah oui. euh, Est-ce que c'est parce qu'il fait froid dans la classe? Alors, moi, je détermine que mon enfant, ce n'est pas un service rendu. Est-ce que c'est parce que je suis parent d'un enfant handicapé et mon enfant ne peut pas porter un masque? Alors, je veux absolument que le professeur dans cette classe porte un masque N95 pour protéger mon enfant et ma famille, est-ce que ça, c'est un service non rendu? Hmm. Il y a beaucoup de choses, la qualité de l'air dans la classe, ouais, euh, j'ai des inquiétudes, est-ce que c'est un service non rendu? Alors, je pense que c'est très important que le ministre s'attaque à, à un amendement pour s'assurer que la définition de service est très claire.
1: OK, et pour, mais si, si, on peut déposer une plainte? seulement sur ce qu'on appelle « service ». Puis vous dites, la, oui. la notion de service, on ne sait même pas si ça couvre, euh, finalement, la température dans les classes euh, ou euh, les directives comme « porter un masque
0: ». Exactement. Ce n'est pas clair. Écoute, on peut parler des choses à l'extérieur de la COVID aussi. On peut dire « parce que euh, vous n'avez pas à faire euh, euh, des, euh, des services à l'heure du midi qui plaît à mon enfant euh, ». Est-ce que c'est aussi lié au transport? Est-ce que, écoute, dans, dans mon cas, moi, j'ai déposé deux fois un mandat d'initiative en ce qui concerne l'expulsion des enfants autistes handicapés du réseau scolaire. Mm. Euh, est-ce que ça, c'est un manque de service? Bien, selon moi, oui, c'est évident. C'est le service primaire, la scolarisation des enfants. Alors, est-ce qu'on fait la comparaison entre ça? La manque de scolarité puis l'expulsion, puis aussi parce qu'il n'y a pas un service de déjeuner à mon école, puis il fait froid dans la classe. Okay. Est, ça mérite d'être défini parce que ce n'est pas clair.
1: Il y a déjà des services de plainte, il y a déjà des protecteurs euh, régionaux, si je ne m'abuse. Euh, pourquoi on sent l'obligation de, de, de déposer ce projet de loi-là, puis de créer un nouveau poste de protecteur national de l'élève?
0: Mais je pense qu'on a toujours un devoir de s'améliorer. C'est pas nouveau comme idée dans le passé quand mon collègue Sébastien Prou, il était ministre de l'Éducation, lui aussi il avait déposé le projet de loi 183, si je ne m'abuse, parce que le rôle de protecteur de l'élève et son indépendance est très important. Alors je salue que nous allons poursuivre cette idée de vouloir améliorer le système. Parce qu'on a entendu aussi des histoires, entre autres, des solidaires, que nous avons beaucoup entendu de leur cause. Ils font face à du racisme dans, dans leur classe. Plus, plusieurs élèves à, à travers plusieurs années. Et c'est malheureux, mais il y a personne qui a pris acte pour régler la situation. Vous parlez Alors, de quel clair. exemple?
1: Qui, qui a été victime de racisme c'est précisez...
0: un groupe d'élèves à Montréal-Nord. Okay. Bélier solidaire. Bélier fait solidaire, okay. Oui, oui. Fait On voit qu'il y a quand même des lacunes. On voit qu'il y a quand même des choses à régler dans le système. Entre autres, l'éducation, parce que les gens comprennent pas qu'est-ce que je peux faire, je peux aller où, c'est quoi mes droits. Et si je suis pas satisfaite du résultat, là, je fais quoi? C'est mmh. quoi le recours que j'ai devant moi? Fait que je trouve que c'est intéressant avoir un protecteur national de l'élève, non seulement parce que il faut aussi faut comptabiliser c'est quoi le nombre de plaintes, on peut-tu les catégoriser, et aussi s'assurer une indépendance. Parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont soulevé en commission parlementaire, c'est l'idée de l'indépendance de ce protecteur, que ce soit le protecteur euh, régional ou le protecteur national, mais de s'assurer que je ne serai pas su euh, sujetti à des représailles parce qu'on comprend qu'il y a un peur sur le terrain. Puis Même ça, c'est pas clair non plus dans le projet de loi parce qu'actuellement, la façon que c'est écrit, c'est le ministre qui va nommer le protecteur national oui, de ça.
1: On sait oui. que euh, la Coalition Avenir Québec euh, aime beaucoup les nominations aux deux tiers. C'était leur projet de loi numéro un euh, lors de la dernière législature. Là. Dès 2018, là, ils ont Travailler sur euh, la modification de nomination de postes très importants, notamment le DPCP euh, aux deux tiers, le patron de la Sûreté du Québec, euh, le patron de l'UPAC. Donc, c'est important pour ouais. eux, et ils en faisait justement un, un gage d'indépendance, cette, cette forme de nomination-là. Pourquoi pas nommer le protecteur national de l'élève de la même manière, c'est-à-dire aux deux tiers de l'Assemblée nationale?
0: Tout à fait. C'est une idée que nous avons présentée en commission parlementaire, que nous avons parlé avec les gens qui sont venus témoigner. Et l'autre idée que nous avons, c'est pourquoi pas que ce rôle se relève de la protectrice de citoyens. Oui. C'est aussi une question que nous avons posée auprès de Mme Reffet. Et elle est d'avis, elle aimerait ça. Elle l'a dit publiquement. Puis C'est aussi une façon d'avoir un certain regard et l'indépendance de leur rôle en question.
1: Oui, puis pas créer en, une autre structure, parce que là, s'il y a un protecteur ouais. national de l'élève, on crée euh, une nouvelle structure. Puis euh, bon, euh, on sait qu'aujourd'hui, euh, les dépenses publiques sont, sont moins obsédantes qu'il y a 20 ou 25 ans quand on voulait le déficit zéro. Mais quand même, <rire> oui. c'est important oui. de ne pas multiplier les structures. Alors, pourquoi on tient à faire une structure à part?
0: Tout à fait. Puis aussi, on a des compétences dans, exemple, dans le au sein du protectrice de citoyens et le CDPDG que nous devons prendre avantage et utiliser. Euh, quand le CDPDG ont passé en hein, commission parlementaire, Maître Tessier a quand même uh, très bien s'exprimé. Puis ils ont aussi sorti un communiqué de presse là-dessus que si c'est un plainte qui est lié au racisme, racisme systémique ou de la discrimination, que ce serait auto automatiquement lié à eux. Parce que c'est eux qui ont quand même ces compétences. Au CDPDG, la commission. Euh, des droits de la personne personnes. et de la jeunesse. OK. Oui, exactement. Oui, Puis que, que je trouve très sain, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai, ils ont quand même une expertise. Alors, nous devons travailler aussi au sein des structures qui sont existantes. Et je rajouterais que si on sait maintenant qu'à peu près 80% des plaintes qui sont placées sont liées au service, ou manque de service ou de de l'aide auprès des enfants ayant des besoins particuliers, fait que les enfants handicapés, etc. Pourquoi pas avoir quelqu'un qui a cette expertise oui. aussi? Aussi, puis on sait que la charge est déjà très lourde pour ses parents. L'autre recommandation que nous, nous allons faire, euh, le partie libéral du Québec, c'est de s'assurer qu'on a un lien direct. Alors, si jamais il y a quelque chose qui arrive à l'école, puis on le dit au début, c'est bien... De régler les plaintes localement, c'est la première chose que nous devons faire pour s'assurer qu'on travaille avec nos professeurs, avec nos équipes écoles. Mais dans l'absence d'une résolution de la plainte ou de la situation, que cette personne peut aller directement au ouais. protecteur régionaux.
1: Comment ça Parce fonctionnait que... dans le temps où vous étiez présidente de commission scolaire, les plaintes? Est-ce que… Mais,
0: mais les, les, les plaintes, la façon que ça fonctionne, c'est toujours local, c'est ça qui est recommandé. Fait que vous avez un problème dans votre école, mais que vous parlez avec votre professeur, que vous parlez avec votre directrice d'école, directeur d'école. Si c'est toujours pas résolu, mais vous pouvez aller à, à au siège social de votre euh, commission scolaire ou euh, centre de service scolaire mmh. parce qu'habituellement, il y a quelqu'un là qui va faire le suivi pour les plaintes. Si on n'est toujours pas satisfait, ben on peut déposer une plainte auprès du protecteur de l'élève local, ouais. qui est quelqu'un qui est nommé par les commissaires ou le, le maintenant ça va être le CA dans le réseau francophone. Et cette personne va émettre une recommandation. Puis ça, ça reste dans le fond, parce que les recommandations, par la suite, euh, si, mettons, euh, il y a un changement à faire, parce que souvent, il y a des recommandations à ceux qui concernent un changement auprès d'un politique, parce que c'est quand même mmh. des instances euh, de gouvernance, fait qu'on doit charger un politique suite à une recommandation, mais tout ça, ça, ça serait adopté au sein du euh, conseil de commissaire, ou bien au sein des CA. Fait Comme, ouais. Comme présidente, est-ce
1: que vous vous souvenez d'un cas particulier? Pouvez-vous nous exposer un exemple de, de plainte qui est montée très haut?
0: Euh, <rire> pas, ben, je dirais pas vraiment parce que les, les, les plaintes souvent, surtout dans le réseau anglophone, c'est moins d'un demi-pourcent de plaintes qui ne sont pas résolues, qui, qui montent très haut. Euh, mais euh, la majorité des plaintes, c'est souvent lié au transport scolaire. Ah. Euh, oui, est, puis, qui est, qui est tout, tout à fait normal. Les parents, on s'inquiète parce que, mettons, euh, c'est une rue qui est très passante puis je suis inquiète parce que mon enfant doit croiser la rue ou la distance que mon enfant doit marcher pour euh, embarquer ouais. sur l'autobus, c'est trop loin. Alors, souvent, c'est ce type de plainte. puis c'est souvent difficile pour une commission scolaire ou un centre de service scolaire de régler ceci parce que c'est lié à un politique, puis c'est lié à la façon que nous sommes financés. Fait que si, mettons, l'enfant habite à l'extérieur de un kilomètre de, euh, de, de, de l'école, ben là, là, vous êtes éligible à avoir le transport scolaire. Mais si vous habitez à l'enceinte de l'école, il faut marcher. Mais on va recevoir des plaintes pour ceci. Euh, mais ah oui, les, là, gens plaignent
1: plaignent que... de, les, les, les gens se plaignent. gens se que leurs enfants doivent marcher à l'école.
0: Ben marcher ou j'aime pas le, le coin de rue okay. euh, ou euh, c'est pas vrai que c'est de la façon que vous avez faite euh, à votre calcul ça fonctionne moi, pas. Moi c'est
1: ouais, moi c'est un de mes chevaux de bataille ça de faire en sorte que de, de populariser en fait la, la marche pour aller à l'école. C'est bon pour les enfants c'est euh, triste qu'on se plaigne de ça. Je comprends que les, les les environnements ne sont pas toujours très sécuritaires, mais euh, justement, ouais. peut-être qu'on devrait rendre la ville plus sécuritaire aux marcheurs.
0: Ben, je dirais que chaque plainte, je comprends, c'est toujours lié à l'inquiétude. Ouais. Alors, je pense qu'il faut prendre chaque plainte au sérieux, parler avec les okay. parents, essayer de trouver une solution. C'est normal. Fait que ça va être rare que ça va aller plus loin. Uh, ou aussi des plaintes parce que, mettons, uh, vous avez choisi d'envoyer votre enfant à école B qui n'est pas votre école de quartier, mais ben, le service de transport, ça ne suit pas. C'est votre choix de changer de l'école de votre enfant, c'est votre choix aussi d'amener de, de, votre enfant à cette école-là. Dans votre tour, comme vous voulez, mais vous aurez pu accès au, à du transport. Mmh. Ça, c'est une autre plainte. Mais les autres plaintes sont tout le temps, presque tout le temps, liées à des services pour les enfants en besoin particulier. Puis ça, c'est toujours très difficile comme plainte.
1: Question politique en terminant, Jennifer Macaroni. Avez-vous de, de faire campagne? Certains disent que dans Westmount-Saint-Louis, vous n'avez même pas besoin de faire campagne parce que c'est évident que vous allez être réélu
0: j'ai hâte à faire campagne puis euh, je, dis, je suis pas du tout d'accord avec euh, euh, avec les gens qui disent que parce que c'est un château fort libéral ou c'est un château fort euh, château fort de québec solidaire euh, qu'on ne devrait pas prendre faire du de la campagne et prendre ça au sérieux moi j'adore mon comté je travaille très au sérieux euh, comme porte parole et de porter de la voix de mes citoyens depuis octobre 2018. Euh, moi, je travaille dans mon comté comme si ça se peut que je vais le perdre. Puis je pense que c'est euh, une responsabilité et un devoir que j'ai comme député. C'est un respect envers mes citoyens. Fait que je prends ça très au sérieux, peu importe euh, s'il euh, y a des gens qui disent « oui, je suis libéral euh, ». Moi, je travaille avec tout le monde dans mon comté. Je travaille avec des gens, euh, c'est sûr. Leur affiliation politique, c'est peut-être pas partagé avec moi. Euh, mais ce qui est important, c'est d'aider les citoyens. C'est ça le rôle de député, députés. Il faut mettre la politique un peu de côté, euh, puis s'assurer qu'il y a une responsabilité civile qui… Euh...
1: Le, le, le projet de loi 96 sur euh, la langue française, est-ce que ça, ça pourrait vous nuire? Parce qu'il y a certains dans la communauté anglophone qui trouvent que vous n'êtes pas assez opposé à ce projet de loi-là pour euh, défendre le français.
0: Je ne sais pas si on va voir rendu euh, aux urnes euh, que ce soit en printemps ou en, au ou en automne, on ne sait pas.
1: Ben oui, on euh, le mais sait. Je pense que,
0: oh, vous, vous pensez que ça peut ben, être au non. printemps? Je ne sais pas. Vous, vous pensez que ça va être, euh, ça va être en automne?
1: Ah oui, c'est évident. C'est évident. Oui, oui, ouais. je, <rire> je serais prêt à gager avec vous. Je serais prêt à gager avec vous.
0: Vous avez plus d'informations que moi. Mais le français, est-ce Est que ça vous, vous nuit?
1: Est-ce que ça vous nuit? Est-ce que est-ce que vous est qu'il y a des il doit avoir plusieurs demandes pour que vous vous opposiez, que vous votiez contre le, le 96?
0: Je peux pas dire que c'est le cas. Ce que je peux dire, que j'ai des citoyens qui sont inquiets, puis je comprends leur inquiétude. Nous avons déjà jasé de ceci. Le projet de loi n'est toujours pas adopté. Mmh. Hein, fait que ça reste que on a des collègues autour de la table qui vont faire de leur mieux pour bonifier le projet de loi. On est très pour la protection de la langue française, moins inclus, mais euh, je pense aussi qu'on a un devoir d'écouter de, aussi les citoyens sur le terrain pour s'assurer que eux leurs inquiétudes sont adressées. C'est pas normal qu'on donne tous les pouvoirs la police québécoise de la langue française. Ils ont plus de pouvoirs que la police. De, de, ah oui
1: Allez, vous oui, voulez oui, dire euh, le... pour les perquisitions là
0: oui, exactement. Okay. que ça, je pense que, que c'est normal qu'on s'inquiète là-dessus, puis c'est normal qu'on a un devoir de, de travailler en collaboration avec le gouvernement hein, pour essayer de, de bonifier le projet de loi.
1: Merci, Jennifer Macaroni.
0: Merci à vous, Monsieur Abitay. C'est un plaisir.
1: Député libéral de Westmount-Saint-Louis.